0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tài chính quốc tế cuối tuần số 84 số khép lại cho tuần từ 12 cho đến 18 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 19 cho đến 25 tháng 9 Thông Trở Khang Minh lạm phát đã tăng cao và đạt đến mức cao nhất trong vòng 40 năm trở lại đây tại Mỹ liệu điều này có gây khó khăn cho các hộ gia đình ở Mỹ hay không thương và kèm theo đó thì số liệu tăng trưởng GDP có vẻ như không tương ứng với dự tính của các nhà hoạch định chính sách Mỹ Vậy thì điều này liệu có kéo theo suy thái hay không thường?
1: các bạn, chúng ta bắt đầu số 84. Ờ, như vậy thì chúng ta đã thấy trong tuần vừa qua là thị trường cũng rất sôi động với rất nhiều thông tin kinh tế khác nhau. Và hầu hết là mang tính không tích cực dù vẫn có một số tin tích cực nhưng mà nó quá ít và như chúng ta đã biết rằng là tuần tới thì uh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FAST sẽ quyết định uh, lãi suất trong kỳ họp tháng 9 vào ngày 22 tháng 9 uh, vào lúc một uh, giờ giờ GMT cộng 7 thì sẽ công bố quyết định tăng lãi suất và khả năng gần như là chắc chắn là Fed sẽ tăng 0,75% lãi suất cơ bản. Tại sao lại như vậy? Có lẽ là mục tiêu của Fed vẫn không hề thay đổi. Đó là cố tìm mọi cách để kiềm chế lạm phát và làm giảm tốc độ tăng lạm phát vì chúng ta biết rằng vào thời điểm này thì uh, lạm phát ở Mỹ đã đạt ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Và uh, phần lớn những người trưởng thành ở Mỹ khi mà được uh, Gallup khảo sát trong tháng 8 thì đều cho rằng là uh, lạm phát đã gây khó khăn tài chính cho gia đình họ. Và 12% trong số đó thì uh, mô tả khó khăn của họ là rất nghiêm trọng. Và không có gì ngạc nhiên khi mà lạm phát ảnh hưởng đến các nhóm thu nhập thấp hơn một cách không cân xứng. Và như biểu đồ chúng ta quan sát thì cho thấy rằng là áp lực lạm phát thậm chí đã bắt kịp các hộ gia đình có thu nhập tương đối cao. Tức là các hộ gia đình có thu nhập bình quân 90.000 mỹ một năm đổ lên. Và vì 40% những người có thu nhập hộ gia đình đó thì hiện nói rằng là đang gặp khó khăn về tài chính. Và so với mức khảo sát tháng 11 năm 2021 thì lúc đó mới chỉ có 29% trong số họ nói là khó khăn mà thôi. Và các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn. Ừ, ở tầm khoảng 48 mươi tám ngàn đô la mỹ một năm thì uh, mức độ khó khăn uh, cao cũng như là nghiêm trọng thì đã đạt đến 74% trong cuộc khảo sát của Gallup và uh, đó là nguyên nhân tại sao mà phát liên tục tăng lãi suất đồng thời với đồng thời với việc lạm phát cao thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng đã có dấu hiệu của Recession, tức là suy thoái. Và do vậy, lạm phát hiện tại được gọi là lạm phát đình trệ Thì theo những khảo sát mới nhất cũng như những nghiên cứu mới và đặc biệt là, là báo cáo của Goldman Sachs thì cho rằng GP của Mỹ sẽ sắp xỉ vào khoảng 1,1% trong cả năm 2022. Tuy nhiên rất có thể rất có thể GDP quý 3 của của Mỹ sẽ sắp xỉ không thậm chí là âm. Nếu như âm thì đó là ba quý liên tiếp GDP của Mỹ đi xuống và Nếu vậy thì không thể gọi là không phải là suy thoái nữa hoặc cũng không thể dùng từ gọi là suy thoái nhẹ nữa mà đó gần như là tín hiệu chắc chắn cho thấy rằng là một cuộc suy thoái đã bắt đầu. Và tất nhiên là trong nghiên cứu thì còn có nhiều vấn đề khác nhưng chúng ta thấy rằng việc hiện tại Fed đang theo đuổi chính sách siết chặt tiền tệ cũng như tăng lãi suất với mức độ rất nhiều hâu để kiềm chế lạm phát. Nhiều người so sánh với chính sách của, của sự liên bang Mỹ vào những năm 70 cho đến năm 82. Tuy nhiên là theo đánh giá của tôi thì phép hiện nay không có nhiều dư địa như hồi đó và tất nhiên là tình huống kinh tế nó cũng khác. Tình huống Địa chính trị cũng khác à, Do đó, do vậy không thể dập khuôn Như uh, Năm uh, Trong những năm 70 Và đầu thập kỷ 80 Của nước Mỹ Khi mà Cục dự trữ liên bang liên tục tăng lãi suất Để uh, Giảm cơn sốc lạm phát rất cao Vào thời điểm đó ừ. Có lẽ chúng ta sẽ còn được chứng kiến uh, Một vài kỳ Tăng lãi tăng suất của Fed nữa Và à, Lạm phát Thì có thể sẽ Đạt đỉnh Đạt đỉnh ở đây có nghĩa là à, Không tăng và thậm chí là giảm Giảm dần Thì à, vào khoảng cuối quý I Năm 2023 à, Nhưng lúc đó Lại là một bài toán khó đang nổi lên Đó là nếu tăng lãi suất liên tục Thì nên kinh tế có khả năng là đi vào suy thoái, không phát triển được. Đó là những gì chúng ta cần quan tâm trong giai đoạn trước mắt khi mà sắp sửa diễn ra cuộc họp mà chính sách của cục Dự trữ liên bang Mỹ quyết định lãi suất kỳ tháng 9.
0: Trong ngắn hạn sắp tới. Ông có những dự báo như thế nào liên quan đến những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency ạ?
1: Chúng ta đi vào phân tích cụ thể các thị trường vẫn quan tâm theo dõi. Thì đầu tiên, chỉ số DXY hay còn gọi là sức mạnh đồng đô la Mỹ à, trong tuần vừa qua có điều chỉnh nhẹ trong vài phiên cuối tuần. Tuy nhiên, À, có lẽ đó chỉ là điều chỉnh nhẹ thôi bởi vì à, à, trong tuần tiếp theo này khi Fed quyết định lãi suất rất có thể chỉ số này lại tăng vọt à, dự báo trong trường hợp chỉ số này vẫn tích lũy ở trên mức 107.64 thì nó vẫn có thể hướng lên khu vực 110.76 cho đến 111 thậm chí là cao hơn à, nhưng sau đó Ừ, có lẽ phản ứng uh, khi mà Fed tuyên bố lãi suất uh, đó là tăng tăng nhanh sau đó là giảm cũng nhanh uh, lúc đó uh, tôi dự dự tính là sẽ có những uh, động tác chốt lời của các tổ chức khi mà việc tăng 0,75% lãi suất uh, kỳ tháng 9. Uh, có thể đã là pricing đến 90% vào sức mạnh đồng đô la Mỹ và chúng ta sẽ lưu ý rằng thị trường sẽ rất là chăm chú quan sát động thái cũng như những lời phát biểu của ông Jerome Powell khi mà tuyên bố lãi suất vì rất có thể từ những lời phát biểu đó nó làm cho chỉ số này dao động mạnh. Cặp tiền liên quan chặt chẽ đến đô la Mỹ là euro đô la Mỹ thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua mặc dù euro uh, có những phiên tăng rất mạnh uh, sát sạt uh, lên 1.02 nhưng sau đó cũng bị bán rất mạnh uh, xuống dưới uh, 1.0 và hiện tại khi mà đóng cửa cuối tuần vừa rồi thì uh, cặp tiền này đóng cửa ở mức sốc xỉ 1.0 thì thì uh, Do những phản ứng của uh, việc Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 22 tháng 9 sắp tới thì uh, có lẽ là cặp tiền này uh, rất có thể vẫn suy giảm nếu như mà mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức 1.0197 trong trường hợp vượt qua mức 1.0197 thì Cặp tiền này có thể uh, vượt lên uh, 1.02 cho đến 1.06. Uh, đó là trong uh, thời gian ngắn hạn khoảng 7 cho đến 10 phiên giao dịch tiếp theo. Đấy là xem xét trong ngắn hạn. Cặp tiền thứ hai cũng liên quan chặt chẽ đến sức mạnh đồng đô la Mỹ là cặp tiền đô la Mỹ-Yên Nhật. thì Trong tuần vừa qua đã có lúc tưởng chừng như cặp tiền này sẽ vượt qua mức uh, 145 uh, nhưng không vượt qua được và điều chỉnh đi xuống tuy nhiên tôi đánh giá trong ngắn hạn nếu cặp tiền này vẫn tích lũy ở trên mức 140.7 thì nó vẫn có khả năng lên lại khu vực uh, 145 cho đến 148 trong ngắn hạn đặc biệt khi uh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố tăng lãi suất. XAU vàng chỉ số thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua một trong những sự, sự kiện khá là nên lưu ý đối với cả giới đầu tư kim loại quý đó là giá vàng đã tuột ra khỏi mốc tâm lý khá vững là 1681 đô la Mỹ một Officeơ và có lúc xuống sâu đến xấp xỉ à, 1.654 đô la Mỹ một ausơ trước khi đóng cửa cuối tuần ở trên mức 1. 1670 đô la Mỹ một ausơ à, vậy à, đánh giá ngắn hạn như thế nào trong trường hợp giá vàng à, liên tục điều chỉnh ở dưới mức 1.681 đô la Mỹ một ausơ thì nó vẫn có xu hướng đi xuống tiếp có thể là uh, test lại khu vực 1.654 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn có thể là về đến uh, vùng 1.635 cho đến 1.600 đô la Mỹ một ounce. Uh, đó là trong ngắn hạn từ 7 cho đến 10 ngày tiếp theo giá dầu thô chuẩn wti thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua giá dầu thô về cơ bản là điều chỉnh xuống so với tuần trước và hiện tại thì rất có thể là giá dầu sẽ đi xuống trở lại khu vực sấp xỉ 81,17 đô la Mỹ một thùng cho đến 80 đô la Mỹ một thùng thậm chí là thấp hơn nếu như giá dầu liên tục Điều chỉnh ở dưới mức 90,16 đô la Mỹ một thùng Chúng ta lưu ý rằng thị trường dầu mỏ Cũng như là thị trường khí khí đốt Đang có những biến động rất bất thường Và chuỗi cung ứng mặc dù bị thắt hẹp Nhưng cũng có những số liệu cho rằng Hiện tại lượng cung ứng ra thị trường về dầu thô là đã vượt quá nhu cầu vào thời điểm hiện tại do một số nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân nền kinh tế Trung Quốc đang liên tục phong tỏa các thành phố lớn cũng như là các khu công nghiệp quan trọng do dịch Covid bùng nổ. Vậy đánh giá trong ngắn hạn thì rất có thể mức 80 đô la Mỹ một thùng của dầu thô chưa chắc đã giữ vững. Và nếu mức này bị xuyên thục thì dầu thô có thể hướng xuống khu vực sâu hơn, đó là 67 cho đến 65 thậm chí là 62 đô la Mỹ một thùng trong vòng 10 cho đến 15 ngày tiếp theo. Cuối cùng đánh giá về thị trường tiền số trong tuần vừa qua thì có sự kiện khá nổi bật của thị trường này đó là uh, sự kiện uh, ETH 2.0 được triển khai nó gọi là uh, Ethereum uh, Musk và uh, theo như là uh, founder Vitalik nói rằng đã thành công tuy nhiên sau đó chúng ta lại chứng kiến rằng là ETH bị bắn tháo và uh, tất nhiên là các đồng tiền khác cũng bị ảnh hưởng và đồng Bitcoin thì vẫn có xu hướng là giao dịch xuống dưới thấp uh, liên tục tìm cách vượt trở lại lên trên 20.000 đô la Mỹ một bit tuy nhiên là uh, lực uh, lực cản khá lớn và mỗi một lần uh, lên đến khu vực 20.000 thì Bitcoin lại bị bán ra mạnh hơn uh, Vì vậy, trong lĩnh vực tiền số, tôi vẫn đánh giá là mùa đông tiền số vẫn chưa thể kết thúc được và rất có thể là sẽ kéo dài sang đến tận năm sau. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số 85 vào tuần tiếp theo.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này sẽ có nhiều tin tức kinh tế. Tuy nhiên, những tin tức nổi bật nhất vẫn là công bố lãi suất của Fed vào ngày 22 tháng 9 vào lúc 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam, GMT cộng 7. Ngoài ra thì Ngân hàng Trung ương, Thụy Sĩ cũng như Ngân hàng Quốc gia Anh đều sẽ công bố lãi suất vào tuần này. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những dự báo cũng như là các phân tích về thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trầnkhắcminh tcqtgmail com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số Tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi Chọn thông báo cho tất cả, để sau đó Youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới